0: Este es el podcast de Roca Editorial, en el que hablaremos de libros, novedades, recomendaciones y curiosidades del mundo editorial. Hola a todos, hoy traemos un capítulo lleno de nombres propios. El primero es el de Albert Bass, que se estrena en el mundo de los libros con La memoria eres tú, una novela excepcional ambientada en la Barcelona de la Guerra Civil y salpicada de un montón de nombres propios también excepcionales. Entre otros, su abuelo de 95 años, que nos ha dejado un regalo que luego comentaremos en una charla con el autor.
1: Y hablando de nombres propios, uno que estos días suena por todas partes es el de Lupin, la nueva serie de Netflix de la que todo el mundo habla. Está inspirada en las novelas de Maurice Leblanc, que forman parte del catálogo de Roca Editorial en formato digital y que en marzo llegarán también en papel. De Lupin, de la serie y de los libros, hablaremos con Elena Neira.
0: No nos olvidamos que febrero es el mes de San Valentín, así que otro nombre propio destacado en el capítulo de hoy va a tener que ver con una gran historia de amor.
1: En este caso se trata de Paul Dark, de Winston Graham, un gran romance de ambientación histórica que tiene también adaptación en serie. Y si alguien en roca sabe de historias de amor es María José Losada, la responsable de nuestro sello romántico Eterciopelo.
0: Con ella hablaremos del género romántico, de los subgéneros, de los ingredientes que no pueden faltar en una buena historia de amor y atención de cómo funciona también el proceso de publicación de libros en digital con Iterciopelo para todos aquellos que nos preguntáis a través de las redes.
1: Por supuesto, repasaremos también todas las novedades del mes, que son muchas y variadas.
0: Todo esto durante la próxima media hora. Empezamos.
1: Mi nombre es Homero, he cruzado los Pirineos a pie con 15 años camino del exilio, he crecido huérfano en las calles de Barcelona y he rozado la muerte en las cárceles del Uruguay. He bebido con Hemingway, he saludado a Hitler y he hecho el amor en el coche de Franco. He empuñado el cuchillo de toro sentado, he estado donde muere el viento y he dormido entre tesoros perdidos. He silenciado el molino y me ha besado la bella Dorita. Me han fusilado, he robado y he matado. Y me he enamorado tres veces, las tres de la misma mujer. Esta es mi historia, esta es mi odisea.
0: Toda esta odisea de Homero, de otro Homero, de Homero Beret, es la que narra La memoria eres tú, la primera novela de Albert Bartrambas. Bienvenido al podcast Albert.
2: Hola, gracias.
0: Este fragmento que hemos escuchado con la voz del actor de doblaje, Francesc Góngora, que es quien lee todo el audiolibro de La memoria eres tú, es un texto incluido en la solapa del libro y que a mi entender no puede sintetizar mejor ni la trama ni el alma de la novela. Albert, cuéntanos un poco la historia de este primer párrafo y de tus clases de guión.
2: Sí, a, a ver, lo has dicho muy bien. Es que no se puede sintetizar mejor la historia, entre otras cosas, porque es como nació. Eh, nació con, con este fragmento que probablemente nació incluso antes de saber que se iba a convertir en una historia yo estaba escribiendo eh, un guión de, bueno, en, el, en mi posgrado de, de guión era mi proyecto final de, de curso y nada mi, mi película por decirlo entre comillas mi película mi guión uh -huh. iba a tratar sobre otra cosa que era un anciano al que desahuciaban y se iba a vivir a un piso de estudiantes y y a todos nos querían quitar un poco esa zona de confort, a todos los que estábamos cada uno con su película, y a mí me preguntaron eh, quién era ese anciano. Eh, más allá de lo que iba a tratar mi película y tal, querían saber quién era ese anciano, qué había hecho con su vida, y entonces, para la semana siguiente, tenía que traer pues, pues un poco esa idea. Y empecé a pensar en mi abuelo y empecé a juntar pues, todo lo que he leído y aprendido, que me ha gustado de las novelas de, de aventuras y de los mm. cómics y tal, con partes de su vida que él me había ido explicando, de anécdotas, de recuerdos, y, y nació así, y nació este párrafo, y tal cual lo leí en clase, me acuerdo que hubo un pequeño de esos silencios, que, que a la vez dicen mucho, y ya me dijeron, bueno, supongo que dejarás lo que estabas haciendo y te vas a centrar en esta, y así fue. <ríe>
0: Y ese párrafo no ha tenido película, pero se sí ha tenido una novela. Y no sé si es complicado escribir un párrafo tan redondo como este, tan prometedor como este, en el que de algún modo prometes al lector una gran historia con hechos reales, con personajes excepcionales. ¿Cómo se consigue pasar de ese primer párrafo a una novela que cumpla con todo?
2: Sí, supongo que con inconsciencia. No, no lo sé porque. Yo ahora mismo, si lo tuviera que hacer, no sé si me atrevería a lanzar algo así. Yo en ese momento no tenía ninguna profesión, era un trabajo, como quien dice, con lo cual yo lo puse y, y luego sí, luego me he visto casi forzado a sí. hacerlo, pero la verdad es que me ha salido de una manera eh, muy natural. Eh, al final, eh, sí, te centras en según qué fechas, en según qué datos que tienes y es como quien hace una escaleta y, y tiene que seguir ese guión construyendo esa escaleta pues mi escaleta era este, este párrafo, este fragmento y, y nada. Al final es, es casi por, por orden cronológico tenía que ir siguiendo esta, esta historia y, y la verdad es que de un paso me llevaba al otro y tampoco me fue tan tan complicado. Solo me ha costado como siete años.
0: Bueno, poca broma, siete años de escritura, el resultado al final yo creo que bien que bien lo merece. Albert, normalmente en el podcast preguntamos a los autores que nos resuman brevemente de qué va su novela. En tu caso no hace falta porque nos lo contaste en el adelanto de enero y hemos escuchado ya este fragmento que la resume muy bien. Así que para ti la pregunta va a ser otra. ¿Quién es La Memoria Eres Tú?
2: Bueno, La Memoria Eres Tú en realidad es un es un homenaje a mi, a mi abuelo, de alguna manera. Pero también creo que es un homenaje a, a toda esa memoria histórica, a, a toda esta eh, gente de su generación que, que nos han ido explicando entre eh, sus batallitas, por decirlo de alguna manera, más crudas a veces, más bonitas otras, con finales distintos, pero al final es, es un homenaje sí a esa memoria heredada, por decirlo de alguna manera, a esa, a esa voz que se les da a ellos y que pasa de padres a hijos, de hijos a... A, bueno, de abuelos a nietos, sí. y, y al final, eh, sí, la verdad es que el título no era el original que estaba, pero cuando pensé diferentes títulos y surgió este, eh, que también tengo que decir que mi madre tiene gran parte de, de, de mérito en este título, que también me ayudó, eh, lo vi tan redondo, dije, es que es perfecto porque es la memoria de, de mi personaje, de mi protagonista, es uno de sus miedos, que es irse de este mundo sin... Al final, ¿no? Si, si nos vamos de este mundo sin que nadie eh, nos haya conocido, sin dejar una mínima huella, pues eh, mi protagonista en este caso le angustia un poco ¿no? saber que va a desaparecer mm. todo. Ya no solo por él, sino por todos los que ha conocido él y toda esa gente que le ha rodeado. Y, y al final eso es lo que queda creo, un poco redondo, que es ese homenaje a mi abuelo, a mi protagonista y a toda esa generación.
1: Y así es como Albert Bertrambas ha tejido una novela en la que narra hechos reales que van desde el exilio en la Guerra Civil a la entrada de los nacionales en Barcelona, al hundimiento del buque de Prisión Uruguay o al encuentro Franco-Hitler en Endaya, con la aparición de personas de increíbles como son Hemingway, Machado, Robert Capa, incluso el propio niño que fue Serrat. Y todo esto aromatizado con las propias vivencias del abuelo del autor. Albert, te preguntaría qué hay de real en la novela, pero tenemos la respuesta del protagonista.
3: Yo toco el violín y el Homero tocaba. La guitarra. Después yo me fui a Francia con intención de llegar a Francia, cargado con mi violín, pero me puse muy enfermo, casi casi para morirme, pero no me morí. A Homero fue peor que yo, le pegan un tiro, pero tampoco se murió, aún los dos vivimos. Tampoco llegó a Francia. Ya que estamos.
1: Es tu abuelo Hipólita, a quien le dedicas la novela y de quien has cogido anécdotas y recuerdos para incluirlos en la historia. Como escuchábamos ahora, como Homero, también intentó exiliarse. Y como Homero, también toca un
2: instrumento. Eh, pues sí, sí, ese, ese es mi abuelo, explicando esas batallitas que he escuchado yo tantas veces los domingos cuando comíamos. Y, y sí, sí, él, la verdad, él también tuvo que vivir. Me acuerdo que él me explicaba cómo su padre le obligó a llevarse el violín y lo cual me inspiró a mí un poco para que mi personaje también tocara eh, un instrumento. Y, y al igual que Homero, mi abuelo huyó al exilio, se puso muy, muy enfermo. Eh, él era un poco más joven que Homero la novela, él, él tenía 11 años, si no me equivoco, pero se puso muy, muy enfermo y entonces eh, a medio camino de los Pirineos, que hacen las montañas, fueron eh, ayudados y acogidos por una familia de granjeros. Eh, que, que nada, lo mantuvieron allá pues, eh, a salvo en una habitación con una cama y pasó bastante tiempo. Mi abuelo le preguntaba varias veces si sabía de qué estaba enfermo y no lo sabemos mucho pero no, no sé si podía ser un tifus podía ser algo sí. así, pero era, se ve que fue muy grave y estuvo sí, sí, entre, entre la vida y la muerte. Y cosas que no explicar porque claro, evidentemente eh, eh, da lo que da el, el audio, pero sí que recuerdo que a mí una de las cosas que me impactó es como su hermano y su padre que estaban allá, tenían que huir a los bosques cada vez que venían los soldados. Sí. Entonces el, el padre de familia, el granjero, les avisaba que venían soldados y entonces eh, su padre y su hermano, que era cinco años mayor, tenían que ir a los bosques. Igual se pasaban dos tres días escondidos en los bosques eh, esperando a que esos soldados se fueran para poder regresar otra vez.
1: Tenemos otro recuerdo de Hipólito para escuchar.
3: Del caso de que yo estaba en la mili, en parque y talleres de automovil entonces, cuando venía Franco a Barcelona, los dos coches los guardábamos en el, en el garaje. Veo el caso de que la hija de Franco se le estropeó el coche en las costas de Garraf. Entonces a mí y dos o tres más nos hicieron esperar que ya era de noche para cuando trajeron el coche arreglarlo para que la hija de Franco lo pudiera ser servir otra vez eh, el domingo. Bueno, el caso es que yo, mientras nos esperábamos, como había para el rato, me senté al el coche de Franco y dije, pues está muy cómodo aquí. Digo, pues me voy a hacer una dormida porque tardarán a traernos. En el libro lo cuenta de otra forma, pero la realidad es esta.
0: No vamos a contar en qué momento de la novela pasa algo con el coche de Franco, pero sí que sabemos que pasa algo y que por lo menos tu abuelo... Durme una siesta.
2: Sí, sí, sí. Además es muy divertido cuando, cuando lo explica sí. y lo tienes delante porque hasta se le dibuja en su cara esa sonrisa de, de pillo, de, de pícaro, y porque además es, es una de las personas más, más honestas y más rectas que hay y, y cuando te explica algo así y dibuja esa sonrisa me, me hace mucha gracia, ¿no? Pero sí es otra de las cosas que tiene un poco que ver recogidas de, de, de su personaje y, y, y a la vez del mío. De, pues, los dos durante el servicio militar trabajaron en, en parking y talleres como le llama él, o en, en mecánica y los dos estuvieron pues, eh, con ese coche de Franco que, que ahora nos explicaremos como mm -hmm. dices tú un poco lo que, lo que ocurre con ese coche, pero, eh, pero, pero sí, los dos estuvieron allá y tuvieron la posibilidad de estar en uno de esos coches que precisamente eh, si no recuerdo mal, solo hay tres en el mundo que es ese mismo coche que Hitler regaló uno a Mussolini y otro a Franco y otro para él, y de este solo hay tres, y creo que está expuesto en algún museo aquí en España, si no me equivoco.
0: Esta solo es una de las muchas anécdotas que has incluido en la novela, anécdotas reales que se mezclan con hechos históricos, porque la memoria eres tú sería difícil de encasillar, diríamos que es novela histórica porque incluye elementos históricos, pero es novela de aventuras y luego está la gran historia de amor. Hemos hablado de Homero, el protagonista, pero ¿qué sería Homero sin su Chloe? Háblanos un poquitín de ella.
2: Pues, bueno, es que te hable yo de Claude es como si te hablara de, de la mujer de la que me he enamorado, casi, porque de alguna manera u otra eh, yo quería que mi personaje se enamorara de ella y al final, yo no sé si es defecto de escritor o qué, pero, pero al final yo también he tenido que pasar por, por la palestra, porque es un personaje, es mm, puro magnetismo, es carisma, es, es fuerza y a la vez es, es bondad, es, es muchas cosas es una chica que se encuentra con, con él, como si el destino les, les juntara, por arte de magia, una chica de montaña y un chico de ciudad, de alguna manera, y, y, y nada, empieza su aventura siendo unos niños, y como bien dice ese, ese párrafo del inicio, eh, se van a ir encontrándonos, se enamorará tres veces de ella, eh, tres veces de la misma mujer, sí. y lo hará a lo largo de una década, más o menos, y en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias a los que les lleva la vida y cada vez pues eso es encontrarse a ese amor del que te has enamorado cuando eres un niño y qué pasa cuando te lo encuentras unos años más tarde con todo lo que has vivido, con todo lo que has aprendido y qué pasa cuando te lo vuelves a encontrar aún más tarde con otras vivencias y otras circunstancias y, y bueno, es una manera de decir que, que el amor casi no, no tiene barreras, puede sobrepasar al tiempo y a las circunstancias y a la guerra y, y a muchas cosas
0: Hay muchos contrastes en la memoria eres tú están Homero y Chloe, la relación a lo largo de los años, está luego esa Barcelona um, más triste y más gris de la guerra pero que contrasta con, con el lujo del Majestic o la vida del Molino están luego también Polito y el general Frontera, ¿no? personajes muy distintos a no sé qué es más fácil si describir a un personaje bueno pero que se deja enredar todo el tiempo como es Polito o un malo malísimo como podría ser el general frontera.
2: Sí, a ver, yo yo siempre creo que los malos en realidad son, si quieres crear un buen villano, eh, siempre para mí es más difícil casi, porque para que una historia esté a la altura, el villano debe estar a la misma altura que la historia, no. Es, es, eh, yo creo que que lo empuja y en este caso eh, sin sin tampoco eh, darle mucho mucha historia a este villano. ¿no? Um, al general Frontera, como, como le llaman. Sí, um, y que creo que también tiene cierto poder y cierto magnetismo que, que, que te trae, que todo tiene una historia detrás. Y, y es un villano, a ver, es, es, no me gustaría cruzarme con él, por decirlo de alguna manera. En cambio, Polito es ese otro personaje que, que entra en la historia que igual no es tu preferido. Por, por cómo se comporta, por lo que hace, porque tampoco se acaba de portar bien con, mm. con mi protagonista, pero luego a la vez eh, te va ganando y vas descubriendo que al final, eh, como se dice en algún momento de la novela, en realidad eh, no hay blanco o negro, ¿no? mm. todos somos un poco grises y, y, y tenemos un poco de todo y nuestras motivaciones y lo que nos empuja a hacer unas cosas u otras, pero al final... Polito es uno de esos personajes también que a mí me tiene enamorado y por lo que voy recibiendo de, de feedbacks de lectores y tal, eh, veo que empuja bastante Polito.
0: Polito empieza mal, bastante. pero acaba bien. Eh, sí,
2: sí, sí, totalmente. Se puede decir así, sin desvelar mucho más.
1: Sabemos que La Memoria Eres Tú tiene guión, pero ¿lo veremos en cine o no?
2: Bueno, eh, a ver, yo sé que gustó mucho en su día en la, en la productora en Filmax cuando lo, lo llevé, que fueron los primeros que, que pudieron leer este guión y yo, ya te digo, estaba aún en, en, haciendo el, el curso de posgrado y al cabo de, de, de una semana me llamaron para, fue, para ir a las, a las instalaciones de Filmax y conocer a gente y tal, lo que para mí era eh, eh, pues, un, una pasada. De, de, de ir a clase de guión y estar aprendiendo a de golpe estar en toda una productora, eh, codeándome con guionistas y gente que miraba a desarrollar ese guión y a cortarlo, porque es que era un guión eh, como de tres horas, era una especie de forest Gump a, a la española, por decirlo de alguna manera. Y, y costó mucho y sí que les dio mucha rabia no poder hacerla. Y además, eh, eh, de verdad que lo vi en, en ellos porque mm, era una historia muy bonita, se habían enamorado... Eh, tanto una de las productoras ejecutivas como el propio director Carlos Fernández y, y, y ya me, yo recuerdo que fue él el que me dijo que, que era una lástima que lo habían luchado pero que realmente era una película muy cara que, pero que esa historia no se podía quedar en, en un cajón encerrada que, que no se podía permitir y que se miraría la manera de hacerlo y que mientras tanto yo me dedicara a escribir el libro porque esa historia tenía que llegar a, a mucha gente y ahora, bueno, pues veremos qué, qué pasa. Tampoco quiero pasarles la pelota ni darles mucha presión, pero pero bueno, es, es una posibilidad, porque no? Incluso como una miniserie también se hablaba. O sea, que ya... Ya se verá, ya se verá. De momento empezamos a caminar con el libro.
0: Nos encantaría verla en el cine o en la tele, pero de momento La memoria eres tú de Albert Bertrambás está ya disponible en librerías y plataformas de libros electrónicos. También puedes leerlo en catalán, titulado La memoria eres tú. Albert, gracias por una historia como esta. Hasta la próxima, un abrazo.
2: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: La memoria eres tú de Albert Bertrambás y La memoria eres tú, en su edición en catalán, es una de las grandes novelas que llegan este febrero a las librerías, pero hay más.
0: Hemos empezado el podcast hablando de nombres propios y con razón. Otro gran libro de febrero es Kamala Harris, La vida de la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos. Es un libro de Dan Moraine, reportero de Los Angeles Times, que ha escrito una reveladora biografía en la que narra cómo la hija de dos inmigrantes en la segregada California se ha convertido en una de las políticas más poderosas del país y del mundo.
1: Siguiendo con grandes nombres y con libros de no ficción, Una Mujer, un Plan. Es un libro inspirador en el que la supermodelo internacional Maya Musk, también dietista y empresaria, comparte su historia más personal y todo lo que ha aprendido durante toda una vida viviendo peligrosamente.
0: Otra vida interesante para descubrir este mes es la de Billie Eilish. Publicamos la biografía no oficial de La Cantante del Momento, escrito por Adrian Besley, con un recorrido por las anécdotas, secretos y evidencias de la estrella del pop más influyente de su generación, ganadora de cuatro Grammys.
1: Después del éxito de Cómo ser una bruja moderna, que entusiasmó a nuestros lectores, este mes Gabriela Herstick vuelve al catálogo de Roca con Crece con los elementos, una guía para empoderarse a través de la tierra, el aire, el fuego, el agua y el espíritu.
0: En La vida no regalada, Luis Cabrera, director de Leda Music, y si una de las figuras fundamentales del mundo del flamenco y de la música en España, narra prácticamente su propia vida a través de Lorenzo Almendro, un alter ego entrañable que emigra a Barcelona en los años 60 desde su jaén natal.
4: Soy eh, Luis Cabrera, Autor de la vida no regalada, un libro que narra la historia de un niño de nueve años que lo destierran, más que trasladarlo o hablar de inmigración. A mí me gusta la palabra destierro, porque cuando tienes nueve años, al protagonista, Lorenzo Almendro, sus padres deciden Marchar del lugar de origen, en un pueblecito que es un encanto, de Sierra Mágina, en la provincia de Jaén, hacia Barcelona. Un destierro es como cuando te arrancan la raíz de un árbol.
0: Cuando llega a Barcelona, Lorenzo descubre un mundo nuevo, el catalán, los primeros flirteos políticos, las primeras casas regionales, las peñas flamencas, y empieza una relación estrecha con el flamenco y sus figuras más destacadas, como Enrique Morente, Camarón, Tete Montoliu, Maite Martín o Miguel Poveda.
1: La edad dorada, de la autora bestseller Sara Donati, es una aventura épica con dos doctoras pioneras en el Nueva York del siglo XIX como protagonistas. Es una novela cautivadora, emotiva, repleta de coraje y amor y con unas descripciones asombrosas del Nueva York de la época.
0: Amantes de la novela negra, que sabemos que sois muchos, atentos, porque este mes llega Tierra de Invierno, un thriller nórdico de Kim Faber y Jani Pedersen, que ha vendido más de 50.000 ejemplares en Dinamarca en solo dos semanas. Además, hay película en marcha por los creadores de la serie The Bridge.
1: El protagonista es el superintendente de la policía Martin Junker que por una incidencia durante un servicio es enviado a una pequeña ciudad de provincias. Ahí se ocupa de casos menores, de modo que cuando se produce un atentado contra un mercado navideño en el centro de Copenhague y Juncker no puede participar en la investigación, se siente completamente fuera de combate. Quien lleva el caso es su expareja, mientras, para asombro del propio Juncker, un caso de asesinato aterriza en su escritorio. Pronto descubrirá que el caso tiene conexiones con grupos neonazis.
0: Otro thriller que llega este mes es A veces miento, de Alice Finney, una novela desconcertante, repleta de giros y muy convincente. La protagonista es Amber, una mujer que despierta en el hospital tras un accidente, pero no puede abrir los ojos, ni hablar, ni moverse. Sé que oye y escucha, aunque los demás no lo saben. Tampoco recuerda qué sucedió, pero sospecha que su marido ha tenido algo que ver.
1: Te prometo la libertad, de Lorangunel Gunel. Es una historia para encontrar el camino de la plenitud escrito por el autor de «Encontrarás el tesoro que duerme en ti» y «El hombre que quería ser feliz».
0: La novedad sapristi de este febrero es Leñadoras, fuera bromas, la quinta entrega de la serie de Noel Stevenson, ganadora de los premios Eisner en las categorías de Mejor Nueva Serie y Mejor Serie Adolescente. Joe, April, Mal, Molly y Ripley vuelven a superar las adversidades más inverosímiles con su fórmula mágica de amistad a tope, superpoderes colosales y chistes agudos. Nadie es capaz de pararlas y en esta particular ocasión ni tan siquiera sus propias familias.
1: Este mes publicamos en Edición Bolsillo Las 999 Mujeres de Auschwitz, de Heather Dunn-McAdam. También el Show de las marionetas, de M.W. Craven, la primera novela de la serie del detective Washington Poe, del que pronto llegará una nueva historia. Además, también llega un nuevo estuche con nuevas ediciones Bolsillo de la trilogía El día que, de Paola Clasant.
0: Por último, las novedades exclusivas en formato electrónico de nuestro sello romántico y terciopelo que ya están disponibles. Este mes nos reencontramos con Pat Casalá con ¿A qué suena la felicidad? y Carmen Herredona con Bongo, el sentido de la vida. También vuelve al catálogo May Bonner con Un destino inesperado y presentamos a Saúl G. Sánchez con Un robo al corazón. Encontrarás toda la información sobre nuestros libros en rocalibros.com
5: vamos ahora con Elena Neira. Hola Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hoy adelantamos tu sección en el podcast porque el protagonista bien lo vale.
5: Es que estoy encantada y además maravillada con esta música que me habéis puesto de introducción y además es muy apropiada porque vengo a hablar de un personaje creado a principios del siglo XX y que gracias a Netflix vuelve a estar de máxima autoridad. Es uno de los ladrones de guante blanco más célebres que ha alumbrado la literatura. Y no puede ser otro que Lupin. Exactamente. Os vengo a hablar de Arsène Lupin, el personaje creado por Maurice Leblanc en 1905 y que ahora se ha hecho increíblemente popular gracias a la serie Lupin que podéis ver en Netflix. En la plataforma, yo os digo que ha sido todo un fenómeno, pero es que el éxito de Lupin no es nada nuevo. El personaje, de hecho, se volvió tan exitoso que acabó originando más de 20 libros, entre novelas, cuentos y hasta varias obras de teatro.
0: Pero si no me equivoco, no es la primera vez, Nolena, que lo hemos visto en adaptaciones, lo hemos
5: visto más series, en videojuegos creo también. Lo hemos visto en todas partes, han hecho películas, han hecho series de televisión, hasta un anime, Lupin III, mm -hmm. en el que el supuesto nieto de Axel Lupin eh, corría sus propias aventuras detectivescas.
0: Y es el que le podemos recordar mucho, ¿sé? ¿eh? Con la canción que la cantaría ahora, pero no lo voy a hacer.
5: Eh, pues, Totalmente. La, lástima que no la cantes. La, te, te lanzaré un challenge en Twitter. Eh, la serie de Netflix es una producción mm -hmm. francesa protagonizada por Omar Say, al que probablemente muchos recordéis, porque es el, eh, el joven que interpretaba al cuidador de una persona tetraplégica en Intocable.
1: En este caso, no se trata de una adaptación al uso, ¿verdad?
5: Pues no, para nada. El protagonista de Lupin es Hassan Diop, eh, no es Arsène Lupin, es un chico al que su padre regaló un ejemplar de caballero ladrón cuando era un niño y desde entonces eh, se ha convertido como una especie de guía vital. Al igual que el célebre personaje literario, Hassan también es un poco ladronzuelo y todo un maestro del disfraz. Esto le ha llevado a tener una vida pues, un poco, poco común, un poco al margen del sistema. Él le ha supuesto la ruptura de su matrimonio y la gran obsesión de Hassan es de ser más a un poderoso empresario, el malvado señor Pellegrini, que es su archienemigo al que considera responsable de la tragedia personal que vivió desde niño. A San además, los libros de morris le han servido para tomar nota de sus trucos, para adaptarlos a sus propias necesidades. Y aquí un tip para los que vayan a ver la serie o que ya la hayan visto. En la serie, varios dos momentos eh, se encuentran en capítulos como Axel Lupin en la prisión, el collar de la reina o el siete de corazones. De hecho, el protagonista lo vemos en varias ocasiones manejando el libro y vemos que está lleno de de notas, de, de anotaciones, lo está consultando constantemente.
0: Claramente, Elena, has visto la serie, la has disfrutado.
5: Eh, la he disfrutado muy a tope y desde aquí se la recomiendo a todo el mundo.
0: Recomendamos la serie. Claro que también recomendamos los libros, ¿eh? Porque en Roca tenemos las historias de Lupin en formato digital. Entre ellas está ese caballero ladrón que comentaba Elena, que en marzo también llegará en formato bolsillo para todos los que prefieren leerlo en papel, junto a dos libros más que son La doble vida de Arsen Lupin y Arsen Lupin contra Herlock Sholmes, que no lo digo mal, que se titulan así, ¿eh? Sí.
5: Eh, de todas maneras, recomiendo mucho la serie, pero recomiendo doblemente los libros porque, además de ser súper entretenidos, que de verdad lo son, si no has visto la serie, te ayudarán a ponerte un poco en contexto y a comprenderla mejor. Y si ya la has visto, te van a permitir descubrir cosillas que a lo mejor, a lo mejor, se te habían pasado por alto. Ahí lo dejo.
0: Ya tenemos tarea para el mes que viene, los libros y la serie. Gracias, Elena.
5: Gracias a vosotros.
1: En cada capítulo del podcast nos gusta contaros curiosidades del mundo editorial. Cómo se editan los libros, cómo se hacen las portadas, cómo organizan las novedades en las librerías... Hoy hacemos una parada en un género que tiene miles y miles de fans. Sabemos que febrero es el mes de San Valentín, esa fiesta tan adorada para algunos y tan rechazada para otros. Pero nosotros queremos quedarnos en lo bueno, en el canto al amor y a la pasión. En Roca Editorial tenemos un sello que se dedica a repartir romances sin parar. Su responsable es María José Losada, y a ella le hemos pedido que nos cuente cómo funciona y terciopelo, y qué no puede faltar en una buena historia de amor más allá de géneros y etiquetas.
6: El alma del sello es, por supuesto, el amor. O sea, la novela romántica, si se caracteriza por algo, es porque tiene una buena historia de amor. Eh, a pesar de eso, existe eh, un amplio abanico de, de géneros, digamos. Yo lo, los catalogaría normalmente temporalmente. Hay novela histórica y novela contemporánea. Y ya dentro de eso, pues eh, lo puedes abrir a la fantasía, paranormal, erótica, lo que quieras, pero siempre dentro de una situación temporal. O sea, lo más importante en una buena historia de amor es que haya mucha química entre los protagonistas y que haya un final feliz. Si alguien quiere publicar en digital, lo más fácil es que eh, se ponga en contacto a través de privado, de un mensaje privado en cualquiera de las redes sociales y ya le decimos la manera en que nos puede facilitar el manuscrito. El usuario es y terciopelo.
0: Estás escuchando el podcast de Roca Editorial.
1: Siguiendo con San Valentín y Grandes Historias de Amor, hoy en la sección que todos los meses dedicamos a descubrir audiolibros, os traemos una historia repleta de romance, pero también de drama, de épica de unos personajes inolvidables y de una ambientación maravillosa y evocadora. Viajamos a finales del siglo XVIII con Ross Poldark, el primer libro de la famosa serie Poldark de Winston Graham, que ha sido adaptada en formato serie y con éxito internacional por la BBC.
0: Para ponernos en situación, Ross Poldark es el protagonista de la historia. La trama arranca con Ross volviendo a casa en Cornualles después de combatir en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos como oficial británico. Su regreso, sin embargo, está muy lejos de ser el retorno dulce a su hogar que había imaginado.
4: Ross se encontró con un grupo de comensales que de ningún modo estaba preparado para recibirlo. Cuando su figura se recortó en la puerta, todos los presentes emitieron sucesivas expresiones de sorpresa. Elizabeth, Francis, Verity y el Dr. Shaw se pusieron de pie. Charles se recostó en la silla, al mismo tiempo irritado y superado por la impresión. Ross forzó la vista hasta que sus ojos se acostumbraron a la luz. La casa Trenwith estaba casi sobre el camino de regreso a su propio hogar y no se le había ocurrido la posibilidad de que podía encontrarse con una reunión de invitados.
0: La llegada de Ross pilla a todos desprevenidos, y para él también habrá sorpresas inesperadas. Pronto descubre que su padre ha muerto, sus propiedades están abandonadas, y Elizabeth, la mujer a la que ama y que lo daba por muerto en la guerra, se ha comprometido con su primo Francis.
4: «He interrumpido una fiesta, ¿en celebración de la paz o en honor de la próxima guerra?» Así, los obligó a ofrecer la explicación que esperaba y no atinaban a darle. «No», dijo Francis. «Yo… este… el caso es que…» «Estamos celebrando algo muy distinto», dijo Charles, al mismo tiempo que ordenaba le llenasen de nuevo el vaso. «Francis piensa casarse. Eso celebramos». «¿Casarse?», dijo Ross. «Bien, bien. ¿Y quién?» «Con Elizabeth», dijo la señora Shinoeth. Se hizo el silencio.
1: Pues este es el panorama con el que se encuentra Ross al volver a casa. Ha estado tres años fuera y la vida en Cornualles ha seguido su curso. A pesar de su posición social, Ross Poldark es contundente en el rechazo de determinados comportamientos de clase. Simpatiza con los mineros y los granjeros de la zona, y hasta se mete en peleas y conflictos por ayudar a los más desfavorecidos. El nombre que va a sonar en breve seguro que os suena.
4: La camisa que la chica usaba tenía desgarrones viejos y nuevos. Los pantalones eran de pana parda descolorida. Andaba descalza y había perdido el gorro redondo Tenía el rostro delgado y pálido Y los ojos, de un castaño muy oscuro Eran demasiado grandes para esa cara ¿Cómo te llamas? Preguntó Ross Demelsa Quiero decir tu nombre de pila ¿Cómo? Tu primer nombre Demelsa ¿Qué nombre tan extraño? También mamá se llamaba así
0: Aquí está, de Melsa, la otra gran protagonista de la historia. De hecho, el segundo libro de la serie de Winston Graham lleva su nombre. Rose la ha rescatado de una pelea por razones que ya descubriréis en el audiolibro y también por motivos que ahora tampoco vamos a contar. El caso es que decide llevarla a su casa, a la de él y no con su familia.
4: Necesito una chica que trabaje en mi casa, en Ampara, después de Saint Dan's. Tendrás comida y ropa mejor que la que ahora usas. Como eres menor, pagaré el salario a tu padre, agregó. «Necesito una chica fuerte, porque hay mucho trabajo». Ella lo miraba con los ojos muy grandes y una expresión sorprendida, como si Ross le hubiera propuesto algo perverso. Después, el viento le arrojó los cabellos sobre los ojos y la chica pestañeó. «¿Viviré en su casa?» dijo ella. «¿Esta noche?»
1: «Sí, por favor». Que nadie se adelante a los acontecimientos porque, por fácil que parezca, no lo va a ser para nada y tienen que pasar muchas cosas todavía en esta historia. Están Ross y Demelza, pero ¿y Elizabeth? Desde que te conocí,
4: dijo, no he mirado a otra mujer, he pensado solo en ti. Cuando estaba lejos, quería regresar solo por ti. Si de algo estaba seguro, no era de lo que otro me había enseñado a creer, ni de lo que otros afirmaban que era la verdad, sino de la verdad que sentía en mí mismo, acerca de ti. No digas más. Elizabeth había palidecido intensamente, pero ahora su fragilidad no contuvo a Ross. Tenía que hablar. ¿Estás segura de que tus sentimientos hacia mí eran tan superficiales como afirmas? ¿Recuerdas ese día en el jardín de tu padre, cuando te apartaste de todos y te reuniste conmigo en el invernadero y apoyaste la cabeza en mi hombro? Ese día dijiste, no sabes lo que dices, murmuró ella, hablando con esfuerzo. Oh no, lo sé muy bien, sé que siempre lo recuerdo».
0: Así están Ross y Elizabeth listos para el reproche. Ella está comprometida con Francis, a quien también le costará mucho aceptar el regreso de Ross en la vida de todos, especialmente en la de Elizabeth. Aquí es cuando surgirán los celos, las inseguridades y un montón de situaciones incómodas y desagradables.
4: Él luchó con sus sentimientos, tratando de mostrarse razonable. Como todos los hombres orgullosos, detestaba que lo desairasen así. Se sentía como un escolar lascivo. Llegará el día... Preguntó, ¿en qué vuelvas a sentirte bien? Francis, eso no es justo. No tengo la culpa de no ser muy fuerte. Tampoco yo la tengo. El recuerdo de la abstención que había tenido que soportar durante esos meses se le manifestó con vívidos perfiles. Eso y otras cosas. Vi que no te mostrabas contrariada ni débil con Ross esta tarde.
0: El culebrón está asegurado. Y no contamos demasiado si os decimos que en la historia hay más parejas y más complicaciones apasionantes que descubriréis en el audiolibro.
1: También está la lucha de clases y las descripciones detalladas de la minería en Cornualles. Ross ha vuelto a casa y se ha encontrado con la finca arruinada. Así que imaginad que va a tener que ponerse manos a la obra para salir adelante.
0: En Poldark hay sitio para cuadras sucias y para bailes de damas y caballeros. Descubre la historia narrada por Julio Hernández en exclusiva para Storytelling. Hasta aquí este nuevo capítulo del podcast de Libros de Roca Editorial. Volveremos en marzo con más novedades, más recomendaciones y un nuevo autor con el que charlar.
1: Recuerda que encontrarás todas las recomendaciones de las que te hemos hablado en rocalibros.com, en redes sociales y en un post en el blog dedicado a este episodio.
0: Somos Octavio Botana y Tres Afarel. Gracias por estar ahí de parte de todos los que formamos el equipo de Roca Editorial. Hasta el mes que viene. Gracias por escuchar el podcast de Roca Editorial. Hasta el próximo capítulo, síguenos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok para no perderte nada de nuestra actualidad literaria. Hasta la próxima. Felices lecturas.